0: Hey D Baby
1: Do！ 大家好，欢迎收听 Hey D Baby Do， 我是维尼，我
0: 是道道。
1: 今天我们要来分享的国家是一个非常神奇跟特别的地方。我们今天要分享的是非洲。我觉得我当然此生是很想去非洲啦，因为讲到非洲，我自己脑中冒出的就是动物大迁徙啦，坐着吉普车去看动物。那豆豆，你讲到非洲，它有在你的旅游清单里面吗
0: ？有诶、欸，然后我会想到那个土著，就是他戴着很大的耳环啊，跟那个那个那个是什么族啊？他的舌头不是他的嘴唇。
1: 这个族我不知道，但是我知道非洲有一个很有名的马赛族，他们在求偶的时候会，男生人讲求偶很奇怪，反正他们在求爱啊、找另一半的时候会用跳的方式，看谁跳得高或怎么样。就是非洲很多的这些部落种族，他们所谓的原住民有很多很特殊的文化，甚至有些是我们没有接触过的。所以你有一天你是想去非洲旅游的？
0: 我觉得我会比你快先去非洲
1: 哦，是是吗？为什么？它很不像你的旅游模式哎、欸。是
0: 啊，我还很想去北韩，你忘了吗
1: ？哦，也是啦。
0: 对啊，
1: 那非洲这条线就交给你啦。但是在豆豆出发之前，嗯、当然邀请我们这一个，在我们也是同事，他自称南线小可爱，他是我们的学姐，我们欢迎云婷来跟我们聊聊非洲这一块
2: 。大家好。
1: 什<笑>么时候团队这么腼腆了<笑>怎？怎么有越
2: 南腔啊？
1: <笑>跟,跟平常的你完全不一样，请把本性拿出来。刚
2: 开始要让听众稍微认识一下，要意思意思一下。
1: <笑>那要先来自我介绍一下吗
2: ？哦，不用了啦，我是南线的领队云庭，大家好。
1: <笑>那会找云庭来聊这个非洲，重点就是他去非洲，而且他不是单单去非洲玩而已，他要到非洲去做了动物志工。嗯对，为什么会有这个想法要去做动物志工、啊
2: 、哦，很简单啊，因为呢，我对人已经失去信任了。<笑>没有啦，因为一直在带团、哦、面对人呢，其实蛮烦的。所以呢，我本身非常喜欢动物，然后我又想去一个不会有很多华人的地方，所以呢，去非洲当动物志工是我一直以来的梦想。所以我就趁这次机会跟公司请了半年的假。然后呢，我就花了大概两个月的时间在非洲，然后一个月的时间在当东物职工，非常好玩
1: 。是什么时候去的、啊？你有半年不再带团
2: 了？对， 2 0 1 9年的时候，
1: 我怎完全没印象啊<笑>、哦
2: ？因他本人是一个边缘人，在在嗯、对啊，<覺>没有是你存在感很深、啊，感觉你一
1: 直在啊，你没有消失半年这么长的时间呢、欸？是
2: 谁啦？你们讲什么啦
1: ？完<笑>了，那非洲因为这么多的国家，你去了哪个地方当动物志工？
2: 去那米比亚，
1: 这个在哪里、啊？在
2: 那个南非的上面一点点，而且那米比亚是全世界猎豹最多的地方，哦、所以你是冲着猎豹去的吗？有一部分是，可是呢，我是选相对性安全一点的地方去。
1: 什么意思啊？就是治安
2: 的部分、啊、比较安全
1: ，所以在非洲很多国家都会有这个动物志工的类似保育营，或是什么样的地方
2: 有非常多。就是因为非洲什么不多，就动物最多，<是>而且动物甚至比人还要多，所以呢，非洲对于动物的保育观念，其实这个是非常尴尬的一件事情。因为大家都知道，非洲非常多人去盗猎、去杀大象，
1: 还有犀牛啦，还有犀牛等
2: 等之类的。的这个故事等下稍一点再分享给大家，因为这个是我自己很怎么讲，就是心里很有感慨的一件事情啊
1: 。所以纳米比亚是因为它的治安相对，它到底是一个什么样的国家？因为我相信，包含武汉多多应该对这个纳米比亚名字还多多少少听过，可是。就是完全不知道这个有任何画面或者它是一个国
2: 家，对吧？它是一个国家，然后它是一个沙漠的国家。你从飞机你会看到，就是陆地一下面一整片都是黄土，然后你的生活就是在沙漠里面这样子。然后为什么当初会选择？因为其实我一开始选择的动物之宫，我在非洲看到很多。但是呢，我对猎豹来讲是比较有兴趣，所以我就往有猎豹的地方开始做搜寻。那其实呢，有两间，那呢有一间的话，很多台湾人有去过，可是我有忘记它叫什么名字了。可是相对性来讲的话，因为我不想再碰到讲中文的人了，所以我就选择放弃那一间，然后我选择一间叫做 Nakuse。那库塞呢是非常大规模的一个动物收容所，可是它有发展多非常不同的副业，像是他们自己有饭店，然后他们有一个非常大的动物保育所。然后呢，我看了他们网址，做了研究之后，我就觉得去这个机构，我相信是会有非常多收获的。所以我后来前置作业花了非常多的时间去了解这件事情之后，才选择决定他们那一家的。
0: 那这个是需要去申请的吗？还是你想去就可以去？呃
2: ，想去就可以去的，因为它其实呢，它有分每个礼拜一跟礼拜四，它都可以让新的人进来。那当然他们有人员的控管，但是基本上来讲的话，只要你报名的话，他们都会很乐意你来。但是比较特别的一件事，你去之前是要缴费用的。那费用包含什么呢？其实费用就包含你在里面的吃住穿跟洗衣服的部分，他们一手包到底。可是呢，他们的那笔费用有更大的用处，是用于在他们的。他们自己应该这样讲，在 Nakuse 里面呢的工作人员，他们都是当地的原住民。那 Nakuse 的人选择跟他们合作，他们就照顾我们的打扫啊、生活起居，包括食物的部分。那因为他们都有小孩子，所以 Nakuse 他们就特别设立了一个学校，给他们的小孩在那边上学。哦， oh. 对，然后他们在偏远的地方呢，他们还有自己的诊所，然后他们还有非常多研究机构，所以这笔钱是会分散到每一个地方去的。然我就觉得这件事情非常有意义，所以我当时就直接就报名了，然后就直接去了
1: 。那这样子钱大概是多少啊
2: ？其实应该这样来讲，我选择的是三个礼拜的动物之工，加上一个礼拜的动物观察，费用的话台币五万
1: ，不算贵也得。你去玩一个月。然后五万全包了，还包含你亲近动物这些。<对>因为像我之前到美国圣地亚哥，<对>当然去他们的这个动物园参观，也有可以接近一些，比如说猎豹啦或什么，那个一笔一笔加起来很可观呢、欸。五万块可能你只能看其中几项，但是云庭这个应该是非常亲密的在跟动物做互动，嗯
0: 、没错。因为它其实这一笔钱并不是一种像是像你去圣地亚哥是一种观光，然后跟你
1: 就是完全花在我的享受旅游上面。但是这个五万块四个礼拜，它其实可能只有三分之一花在你的个人上面，可能三分之二是花去、嗯、有点像是我去赞助、去捐赠，让这些可能学校啦、嗯、动物机构甚至研究机构的一个基金在这边。对，没错。那它的在里面的吃住环境是 OK 的吗
2: ？我只能说哈，纳米比亚是一个取用于地下水的一个国家，所以他们很常会有断水的状况。因为我们真的，因为动物收容所的话，它必须要在比较偏远郊区的地方，附近也不太会有人员的居住，因为他们也会有野生动物，所以呢，他们为了要把那个环境塑造成一个比较适合动物在一起的环境，所以他们选择比较偏远。那偏远地方代表说。他们的水源取资来讲比较没有这么的简单，就是有可能你早上可能要洗澡，他就跟你说啊没水了，这个都是很正常的一件事情啊。但是我们去最主要是为了动物们，所以这些事情，如果你是有生活急迫的人呢，我就劝你三思而后行
1: 。所以他住的地方当然不可能住连商旅等级应该都不到吧？但是会有那种住在户外吗
2: ？嗯，住在户外，它是有点像小木屋的感觉，就是一个房间里面呢，它很特别，它有分三个区域。那你去住哪一个区域是你不可以选择，他就帮你分配。然后有一些房间里面可以住到三个，有一些房间住到两个。那你的室友是他们帮你分配的。但是比较特别一件事，有些房间是没有电灯的，有些房间是有电灯的。然后呢，水的部分来讲的话，就是可能凌晨为什么他们就会停水，因为他们为了要保留一些水，所以就是我觉得这个是比较他算他的小小缺点的一个地方啊。没有像你住饭店啊，但是房间来讲的话呢，基本上还有提供床啊、棉被啊等等之类的，都没有什么太大的问题
1: 。那厕所是就是套房式的，还是需要到外面？哦，啊、我跟你说是
2: 露天的呢。我们是用一个就是有点像小木屋的一个概念，外面的厕所就是旁边做木板，可是它有屋顶啊，算起来不会到太烂，因为它是用木头做的，不会到太差。
0: 吓死我，我以为要自己挖洞的没。没有没有没有没有那么可怜好没，<笑>我们
2: 家不叫可怜，它就是比较简易来讲，但是里面有淋浴间跟厕所。厕所，然后可能就是几个帐篷 share 一间或两间这样子，但是基本上来讲的话，不太会有没有时间洗澡或者是其他部分，因为我们比较自由的是，你想要洗澡就可以继续洗澡。
1: 所以基本上听起来就是住的部分，当然你不能要求跟台湾或是跟其他你平常的旅游，但是你一个在那边生活，他所提供的东西都是算 OK 的 ，OK 的，的算是舒服的，不是说要睡木板床很硬啦，睡不好这一些，嗯、呃，基本
2: 上不太会，但是它里面就是比较简陋，因为他们来来去去的人太多了。像他这个机构比较特殊的是，你可以去一个礼拜，你也可以去半年。看你要申请多久都 OK， 完全没有任何问题的。那只是说，就是那个环境的话，大家不要把它想太好，就有点像台湾。我们有一些度假村是有小木屋的，你只要想象那些小木屋比较简陋一点的小木屋，它外面全部都是沙漠的状况
1: 。讲台湾的小木屋，好像我觉得听众会很难想象，因为很难想象吗？台湾的一切小木屋都一间比一间高级的感觉、哦，就是
2: 哎。欸该怎么讲呢？我觉得它是比较简易型的，很像那种简
1: 单的青年旅馆这种概念
2: 吧。没有没有，它是两个一间，没有没有，它是一栋一栋，就是在户外一栋,一栋一栋一栋一栋这样子。我觉得我可以想象，但我想不出来可以比方的。对,对我很难，就是有点像小木屋独立空间的，它是一个独立的一栋一栋，外面好多栋，就子。就是
1: 看似从外观看起来，一间间小木屋很梦幻，但是里面的设备那些是比较简单，可以居住的
2: 。等一下，对不起，更正一下拍 a i s,、呃、<S 更正一下。它其实是，我知道了，有点像狩猎帐的感觉。它其实不是小木屋，它的地板是木头制，可是它外面是有点像帐篷的狩猎帐的感觉。哦，你说
0: 现在有很红的那种懒人露营，有那种狩猎帐的感觉，对，然后没
2: 有那么没有漂亮的这它把它下面架起来，然后上面有点放狩猎帐的感觉，这样子，对对对，它有，可是它是有门的。嗯，对，可是它的外皮的话，它还是会有那个狩猎站的部分。这我该怎么形容？那风过来会在那旋训，会会会会会那个是是是是。我觉得它
1: 这个介于我们一般所住的帐篷和小木屋之间。对
2: 的结合，我觉得有点像真的结合。它没有
1: 帐篷这么的脆弱，但是没有小木屋这么的坚固。对对
2: 对对对。但是住
1: 起来是可以让人安心的，不会半夜有动物直接把你冲撞掉之类的。基本上
2: 来讲的话，猴子是不会跑进去啦。然后呢，你可能有时候去外面啊上厕所的时候，可能就有羚羊走过。去
1: 了，那不会你出来然后看到狮子在门口跟你 say hello 吗？哦
2: ，放心，这个它会被,被关起来的。<笑>啊，我跟大家提醒一件事哦，非洲是没有老虎这种东西的哈，请大家不要误会这件事情<笑>哦。非洲没有老虎啊、哦，非洲没有老虎，它
1: 的生长地不一样啊， okay, 样所以不一啊。
2: 没有老虎，我
1: 们画非洲，大家讲电影或什么，应该第一个会想到《狮子王》的<对>是,是里面没有老虎的出现
2: ，对<耶>，它没有老虎<的>、嗯，非洲是没有老虎的。然后可是那个环境是有一点很原始、大赞。然后重点是哦，它晚上的话。因为他们电也取之不易，所以呢，晚上的话很多地方他们为了省电，所以都是关闭的。然后你往上看，星星非常非常非常的漂亮，一整片都是星星，几乎
1: 是磷光害，磷光
2: 害非常漂亮，就是其实很舒服的。那晚,那晚上会有很多动物的叫声吗？还是哦，这个就要讲到一个东西，我不晓得大家有没有听过狮子的叫声。你们狮子叫声都是那种“呵啊”，对不对？好<对>、哦，大家的印象中，可是狮子其实有另外一种叫声，它平常的时候会发出那个叫声，就是有点像我们厕所马桶喷补那个声音，就那种“呼呼”呵。如果想听的人呢，你们去木栅动物园，下午四点应该就会听得到了
1: 。有这个我在动物园听过他這個，对，它是那种声
2: 音、呃，很像那种邦普马达的声音。然后呢，狮子它们呢，其实是非常有规律性的一个，因为一开始我都一直以为它是马桶的邦普声音，直到有一天我就问我的室友，我说：“哎、欸，你不觉得这个声音很规律吗？很奇怪，那个到底什么声音？”他说：“你不知道吗？那个是狮子的叫声。”所以，我們每天早上六点跟晚上六点都会听到狮子的叫声。它是一直叫，一直叫，没有，它就是那个时段会。吼个就是可能咳嗽啊，就是、那种吼个几声，哎、哦，就是意思是说啊，晚上了，晚上了，早上了这样子，对他都会有固定的时间，很奇怪。欸、那很酷
0: 哎，我们在台湾就是顶多是被鸡叫醒啊，你是被老，哦哦、我是被狮子叫醒的，狮子叫醒。叫你你在都
1: 市有鸡也很难得了，好不好
0: ？我说有。
1: <笑>那我好奇的是你剛剛，你刚刚讲申请就好，所以他没有任何的一些资格，不论你是多大年纪的啦，或是你有什么样的背景，反正就是你有时间，然后准备好钱就可以过。过去的
2: ，嗯，应该这样，呃，除了有钱之外，你要一个刻苦耐劳，然后非常喜欢大自然跟动物的一个心，我觉得这个是最重要的，因为大家都以为志工的工作是很简单，可是其实里面还蛮累的。哦，说实在的，那累的话，等下稍后再补充。那你刚刚说到年纪的部分，我那时候去呢，其实全部来讲，只有我一个华人，其他来的弟弟妹妹、你们的志工朋友们、同伴们，非常多，有可能都是来自于英国、澳洲或者是其他欧洲国家的人，因为呢，他们。大概都是大家都有听过 gap year 这个东西，所以呢，他们都会选择来这边大概半年的职工。然后呢，通常来讲的话，你的朋友们的年纪大概落在十八岁到二十五岁之间
1: 。好年轻哦！哦对你，你去的时候已经是老妹了耶。对
2: ，我觉得里面最老的，欸、我都是老杂婆<笑>，没错。可是呢，后来呢，我们有看到一个人，他大概是一个七十九岁的阿妈，哦、然后呢，他每一年都会过去。每一年哦、喔，所以你说去当职工吗？其实说实在，他是没有年龄限制的。可是我记得他好像要十八岁以上，我觉得至少要对要基本的，就是你要有自己的自理能力什么的。嗯、然后我觉得只要你有钱，我觉得可能对某些人来讲比较辛苦。但是我觉得呢，爱动物的心是最重要的。
1: 对、啊，而且它的收费没算特别的贵，其
2: 实没有很贵。
1: 对，那但是呢那还没有一些先天的，比如说假设我今天不善于行走，或是就是怎么缺只手、缺只脚之类的，就是针对比如说我今天身体有一些残障的部分啊，或什么的，它有没有特别的限制？因为我毕竟来这边不是单纯旅游，我是要来工作做志工的。
2: 因为这个部分哈、哦，说实在的，你说有缺失的，可能有一些身体比较缺失的人，我说实在的，如果你是坐轮椅的话，我就不太建议你过去了，对，因为呢。我们每天呢都有被安排工作，上面工作下面工作。那我就趁这个时候分享一下我的工作内容是什么好了。嗯、好，基本上呢，我们去的话，他每天早上八点都会开早会。那在你进去的时候，他在早会他就会把新的一批的人说：“哎、欸，你现在加入哪一个团队？你们的团队叫什么动物的名字
0: ？”哦，所以是你们是每一个 team， 然后。对，负责一个动物，就
2: 是应该是说你进去之后，他会把你那些团队分成一个名字，然后旁边有看板他就贴动物的名字，你就知道说你的团队今天是负责什么样的工作
0: 。哦，对，那他的
2: 工作内容有分为第一个就是呢，帮动物们准备食物的部分。那如果因为我们里面有什么动物呢？因为动物收容所，它其实最主要的目的是有非常多的人。他会看到受伤的动物，他们全部都会把它带来这边，然后呢，医治好之后，他们的里面工作会判断说，如果这个动物呢，它康复之后适合回到野外的话，他们就会放生它；如果不适合，它就会在里面让他们养老。
1: 哎、欸，那那个养动物的环境是有点像动物园一区一区的吗？还是嗯
2: 、呃，是一区一区，呃，就是食肉性的动物们，肉食肉性对肉食性的有
1: 单独关起来，毕竟跟人生活在一起，<對>不肯让它自由自在。他们的
2: 生活范围非常大，
1: 但是草食性的就是像你讲的，它会在你的周围走来走去，算是一个完全没什么特别设限的
2: 嗎。哎、欸，应该是说长颈鹿它就会自己在那边走来走去，你也不要理它。然后大象的话，它以为自己那边走来走去，你也不用理它。可是它们通常都会离园区比较远的范围，因为毕竟大象是有攻击性的。那你说食肉性的话，就像是……哎、欸，我现在临时突然想不到我们有什么食肉性的动物、欸。哎，吃水果的话就是狒狒，他们就是狒狒、
1: 狮子啦、猎豹啊。哦，狮子、猎豹的话
2: ，它们全部都是被放在那个园区里面，就是被放在。一个空间一个空间里面的，因为毕竟他们是野生的，他们也会吃，可是他们的活动范围蛮大的
1: 。但是这个空间就不是我们现在看到动物园小小的，它是一大块的非常大块地，那可能只是有些围篱或是笼子，對對對對但是它就是可以在里面自由自在的奔跑。對没错，
2: 它就在里面就是过它想养老的生活，没错，很大，好羡慕哦。对，
1: 就很像野生动物园的感觉哎、欸
2: ，对，蛮像的。然后就是定期都会有人帮你吃饭。然后我们为了有些动物们呢、啊，他们要保持一些维生素，所以我们会在他们的。生。食物里面塞药，然后比较特别是像我们有一些陆龟啊什么的，他们就会有一些菜呀、啊，然后我们就要帮他切，然后有些动物就是要帮他切小块小块的，就是每一个动物他们吃什么食物，我们都要负责帮他切好准备好。那呢比较特别是我觉得比较恶心的啦，我个人觉得我一开始比较不能接受是狮子，还有那个非洲野狗，还有一个叫做猎狗。他们呢，因为他们吃肉，然后呢，我觉得比较恐怖的是那个鸡啊，就是一只鸡。把头用掉之后，你还要把他的手脚全部给他转掉，然后那个鸡是从很臭很臭的桶子里面拿出来的，哦、因为因他必须要演臭臭的，他们才会喜欢吃那,那个腥味吸对对对对对，哦、就是那种味道。哦、味道
1: 原本想说你是要从生的鸡，没有嘛，真的开始出我太了，他捅破了
2: ，砍一刀，然后那边你，<笑><笑>这个能
1: 很多人有心理障碍，<笑>做不到。你你,你
2: 就想象有一个我们那种厨鱼桶里面，那个蓝色厨鱼桶里面放了大概三四十只鸡在里面。然后可能放了一点时间，因为毕竟那时候是夏天嘛，所以它难免有一些味道。所以你要从里面拿出来，把它头给拧掉啊，它不是用剪刀，它是用手拧掉哦。真的
1: 这么好拧吗？对啊，有脖子哎、欸，
2: 不好拧。然后你要把它的翅膀折掉
1: ，然后羽毛应该都还在吧？不会像我们已经脱毛了、欸。没
2: 有，它羽毛都不在、哦，都不在了，嗯，都已经处理好。了<以>。以那为什么不先帮你们把脖子砍掉就？<笑>不知道啊，反正那时候就觉得这个有点恐怖，所以我们就叫那个男生去做，就太恐怖，了，觉得恶心啊。<笑>然后可是他们就喜欢这种东西。然后像一个比较恐怖的是狮子，他们需要吃比较大的，所以呢，我们准备那个斑马的腿。然后那个斑马的皮还在上面，<铺>那个毛还在上面。然后呢，我觉
0: 黑白条纹，对，黑白条纹在
2: 上面。可是那个斑马腿很重诶、欸，那时候我连拿都差点拿不动，它真的太重了。它们的食物就很特别，可是我跟你们说，动物们吃的比我还要好。真的，我们在里面的话呢，基本上食物来讲的话都是比较简单。他早上都会提供早午晚餐给大家，可是都是很简单的，像是什么沙拉或一些肉啊，或者是三明治之类的，比较简单型的。可是呢，他猴子他们就可以吃到草莓这种东西，<笑>这件事我记恨在心里非常久，我就想说为什么我们做什么烂苹果跟烂鸡子，然后每次我们去整理时，哇，草莓要偷吃也不行，你知道吗？为什么不
1: 能偷吃啊？不行啊，这
2: 是给猴子他们吃的，<笑>没有那比我好呢，你就拧那个鸡翅膀上去。把它鸡翅膀拿来晚
0: 上烤一下，
2: 不是那个恶心<笑>我跟你说，你看那个东西，你完全。然后你知道我拧完那个之后，我大概有两天不敢碰肉类料理，我觉得太恶心了。<笑>就是，所以你如果想要去做的话，你就要容忍这种东西的那种勇气。
1: 就是它已经不单单是我们，比如说去看看动物啦，帮它加个饲料那一些，那个他们真正
2: 吃的就是最原始的东西，沒沒他們吃最原始的，<西>没有任何饲料这种东西，完全没有。哎、欸，可是我有个
0: 问题，就是它这个园区啊，它主要就是。嗯，是有一点像是让他们养老，但是他不会让他们自己去猎物嘛，就是因为他们
2: 就是没有在外面求生的能力了。哦，但是他没有没有想要训练他们这样，嗯，也不太会训练的，但是他们自己的本能就是食物丢过来，他们就自己会来了。嗯，对，但是他们不会有去追逐或追猎物，基本上不太会有这个方面的问题，不会放生的给他们呢、啊。
1: 可是我觉得他们也是做到了，就是没有用饲料，还是用一些最原始的，所以他的本能。今天刚袁婷也讲嘛，如果康复了以后，他们原区判断说是不适合回到野外，嗯、如果适合他，他应该也是能活得好好的，毕竟找食物这、就是<對>不管是人还是动物是最基本的一个能力。对，没错。那这个跟哪一种动物去帮他做志工合作是每天每天都不同的吗？还是我今天一到这边我要待三个礼拜，我就被分到狮子，就永远的狮子不会再改变
2: 了？哦，不会，你每天都不一样啊！我刚刚讲到一半，我还有什么呢？其实很好玩哦，它不不单单只是喂食而已哦，喂食真的只是其中的一个部分，它还会参加一些其他的体验，像我们有个体验就是呢，你去扫那个马大便，它里面马有够多只，那个大便实在有够多的，你边扫它边大便，气势<笑>好啊。马扫、啊、完之后嘛，对不对？然后呢，他就会带你去骑嘛，是真的骑上马了。然后他会问你的那个，你有没有骑过马？因为像很多欧洲的人或美洲人，他们都有骑过马，像澳洲他们都会有，所以他就会依照不同的能力跟你分配不一样的马
0: 。那你被分配到
2: 最初级的那个 beginner， <笑><笑>然后呢，他就会说：“哦，那那 mix 给你。”然后他真的很乖哦，而且我跟你说哈、哦，大家去骑哦，不要想说，哎，你有骑过吗？想要自己带他，我跟你说，他们乖的跟什么一样。他们第一批马去哪里，他们就去哪里。你只要怎么踢他、怎么搂他，他都不会去离开队伍。可是你也不要去踹他，为什么呢？因为呢，纳米比亚呢有一个很特别的植物，我突然忘记它叫什么了。哎、欸，它有一个植物，它就是很多刺。然后那个马呢，因为我们就会穿梭在那个刺里面这样走路嘛，毕竟它就要带我们绕那个小小的园区。所以呢，那个马不爽你的话，他就会把你带去拿那个刺扎一下
1: 。这么聪明，有点像去路
2: 比的感觉啦。等他马很聪明哦、喔，因为他们很长，每一个礼拜他们可能都要做一样的事情。但是大家不要想说这个是虐待动物，因为你毕竟还是要让马去活动活动一下。
1: 就是有点像是我们平常养狗要去遛遛狗，让它動,動,动一动。对对，要让它
2: 动一动。其实是动我们自己，<笑>对呀、啊。可是他他们就很乖，也不会打他们。他们的大家的手上不会有编织这种东西，就是大象也不会有那个。没有,沒有大象大象不会在园区里面，大象会在外面的保护区里面。嗯、它有分内部跟外部，所以你们都不会接触到外部的會。就是你被分配到任务，你才可以去到外部。这个很特别的是，像犀牛区，这个我待会后面再分享犀牛区的部分。
1: 所以像比较简单的工作，从准备它的食物到清扫它的笼子，那他们会教你，比如说，因为生物学家会透过可能它的粪便啦、吃剩的食物去判断每一种动物的健康状况，这种会在里面跟你们分享吗
2: ？这个的话其实是会的，应该这样讲，每一个动物的区域，他们都有一个专门的负责人，那他们会跟你说呢。哦，这样举例来讲，为什么当初选南库森，原就是因为另外一家动物也是一样这个机构的。他们呢比较特别，是你的志工是可以随时进入到笼子里面去跟动物互动的，但是其实说实在，这个危险性是非常大的。那纳库森他们的话呢，你要经过负责人的同意，你才可以进到他们的里面去。所以呢，我觉得论安全性来讲的话，这个也比较好。那呢，你有任何问题，你都可以问当下的那个负责人，像你就问他说，哎、欸，为什么狒狒啊怎么样啊，或者是说，哎、欸，他们这样子是不是拉肚子的一个状况？他们其实都会跟你解释，因为。他们就是专门负责这个动物的人，还蛮好玩的，就有点像是上课的户外教学的概念啊。我个人觉得，就
1: 是 live 的 discovery 直播啊，就是平常我们电视看到你是生活在周边，<實>而且有任何问题，啊、discovery 就是已经录好了，这个是你有任何疑问，直接现场专业的人展示给你看，直接带你到现场看说，哎、欸，这个马怎么样怎么样了、啊，这个长颈鹿怎样怎样的。
2: <對>假如说你要去，像我们刚刚讲到马的部分，好了。然后他说你要骑马，他就在打扫的时候，他就跟人说你不要靠近马的后面啊，或什么样的。他们也会跟你介绍马的习性啊，或者是呢，诶，来只马他可能今天心情不好，你用什么样的模式你就看得出来，这个人都是可以去问他们的。然后他们呢，除非是碰到一些比较特殊的状况，才会特别跟你讲解。但是很多事情的话，我会觉得主动这个事情是很重要的。然后里面的人也很好了，动物也很好，就是<笑>你起码活到现在，<笑>我活着回来了，各位。
1: <笑>一个听起来有点天堂的感觉，就是一切都蛮美好的。
2: 其实蛮蛮好玩的，可是我说实在的哈，因为你夏天去啊，真的很热，它体感温度白天可以到四十几度。可是它比较好说一点是，它是沙漠国家，所以它是干热，不是湿热，所以还好。如果呃你是比较怕热的人、喔、我个人也觉得那个热度是你可以接受的。不会身体不舒服至,至少不会是那种黏黏的。对对对，你身体完全不会黏黏的
0: 。那除了跟这些
1: 比较亲民的草食性动物以外，嗯、你有跟这些比较凶猛的肉食动物打交道的经验吗？哦，
2: 有。我问你，我刚刚一直、這個、说打架的经验
0: 。这
2: 个、这个、这个，我就要特别讲一下，<對>在非洲哈，不管你是在南非，还是你在那个我们所谓的那米比亚，他们其实很多的动物园都会提出一个东西，叫做与猎豹散步。哦， oh, 对，好，他们都会提出这个，但是呢，这个就是吸引观光,光客来。那呢，我们这个的话呢，其实里面有个体验也是这样子。好，但是比较特别的是呢，通常呢，负责人他们会选，他们可能一个礼拜只有一次。或者是一个月只有两次，然后呢，他们会选说，哎、欸，可能几批比较好一点的，就是比较温驯的那个猎豹，它真的像猫咪一样走在你旁边哦，它知道你在旁边，它知道你在旁边。可是他们只要有负责人在，哦、他们就不会有问题哦，对，因为他们看到负责人，他们安心的人在，所以你走在旁边的话就比较好。然后我比较幸运的一件事，因为通常都是排两只猎豹出来，可是那个园区其实有六只，然后后来呢，就是因为当天呢，我们要去的时候呢。猎豹因为太热了，它们很懒，都不想出来。所以呢，我们就走到园区里面，然后它们就一起，就是负责人叫它们，然后它们就全部一起出来。所以你等于是跟六只很大的猫咪一起在玩。但是你是可以超大只碰
0: 到它，呃、啊，我是
2: 可以碰到它的。哦，真
0: 的？哦。对，
2: 他会跟我们说如何去摸，而且只能摸哪一只
0: 。哦，对对对
2: ，而且他们在里面是完全没有链子链住，什么都没有，他们就是很自由自在的在里面走来走去。
0: 哎，啊、你当下有没有有点唰唰的感觉？
2: 会有点怕，我很怕我的手不见啊。<笑>因为我长得那么肥美嘛，对不对？<笑>然后，可是呢，当下来讲的话，你是兴奋大过于恐惧，因为你的人生不会这么近距离接触到他们。然后我比较幸运，有有六只，所以你就真的被六只大猫咪围在旁边，是一个很幸福的一件事情
0: 。哎、欸，可是你当下是可以拿手机或是相机，可以是可以，全部
2: 都可以哦，全部都可以。哦、可
1: 以那你有看过猎豹跑步吗？因为它的加速度那些是非常快有，有有有。
2: 可是园区里面哈、喔，它们有点懒，所以呢，除非是你要去喂它们的时候，它们就会追着车跑，真的，而且它们跑得比车还要快。哦、超快的，真的很快、啊。然后就是你边开，就是我们会在旁边绕嘛，要让他们运动一下，所以绕一下，他们就真的会开始跑，狂跑。他们已经养老，就是已经有那种养老，就没有食物就不要动的感觉。啊、对对对对,對他们就是有点被养成那个老老的坏习惯。嗯、可是因为他们放到野外，他们也是死啊，所以他们这样子偶尔就带他们去运动运动一下，这样子。
1: 这很棒因为你知道，那当时去圣地亚哥动物园，我有考虑过要去看猎豹奔跑，这个一个人要价九十九美金哎。然后那个奔跑就只是我从网络上看了影片，就是透过食物用绳子拉着，所以很快的抽走猎豹就会从车子出来去追，就那短暂的一下下。当然还有其他体验，但是就一个人九十九美金
0: ，就一下下、哦。
1: 突然觉得我直接现在飞过去这个奈米比亚好像划算很多哎
0: 。对、啊、你确定你可以吗？
1: 我为什么不行
0: ？你要住那个哦！我
1: 没有娇生惯养啊
2: 。哦，是，可是我觉得住真的是<笑>小事，真的是小事啊！真的，如果你有喜欢大自然的话，其实它真的没有想象中那么糟。因为我觉得
1: 你光每天去期待明天我要跟哪一种动物碰面，嗯、会有什么样的惊喜？因为这些一切都是未知，它都是不知道它会有任何反应的动物。对、嗯，那可能你今天一整天玩的很开心，回去就累了就睡，然后早上起来就每天期待去不同的动物营区，就完全忘记这些住的。有多普通啦，或是怎么样吧？
2: 嗯、而且，因为其实你每天很累，因为你上午要工作，看你今天被派什么样的工作。因为有些工作可能一两个小时就结束，有些工作你真的忙到中午，像准备食物。那我刚刚突然讲到、哦，不好意思了大家，我这样有点跳着讲，可是我现在是临时想要什么就讲什么。就是呢，准备的花草食性食物就大概像龟嘛，然后还有膨膨，就是那个油猪，油猪对。然后呢，它还有狒狒很多，超级无敌多，因为它有分老年的跟青年的，然后还有分大象啊，他们，然后犀牛他们，肉食性的话就是狮子啊、松狗，我刚刚讲了嘛，是松狗，然后我跟你们说，里面有个很特别的，大家在各大动物园都看得到，但是你不知道它其实是吃肉的，那个东西叫做丁满。胡胡猛吗？就是胡猛，没错，他肉、哦、吃肉的。胡猛吃肉，它不是吃
1: 昆虫吗？
2: 嗯，其实他是吃肉的。哦、因为我们在园区里面呢、啊，其实他也都吃昆虫，但是我们在园区里面呢，喂他们全部都是喂鸡肉。
1: 哦，它吃鸡肉啊！而且
2: 我跟你们说，我们怎么喂他？我们把那个鸡肉切的非常的小丁，用镊子然后夹给他。而且呢，我们里面园区有一只胡猛，他是手断掉的，所以其他的胡猛都会欺负他们。那我们就要用非常快的速度把食物放在那个缺了手的。那个胡猛身上，所以还蛮好玩，就是每天跟他们比赛就对了。嗯、因为胡猛很凶、哦、大家不要想说他们站起来，哇，高姿仪。我跟你讲，他们很凶，<笑>他们的光吃东西那个手是会抓伤你的
1: 。好特别，这一般在动物园是感受不到的。说哦，胡猛好可爱，嗯、他站起来了，你看他在那里。他们
2: 很凶，他们是在他们的本性啊。我觉得这个是一个动物的本性，对，因为其实你在里面哈，动物们多少少都会绘画他们自己的本性，因为没有了狩猎等等，只是像养老。但是其实他们也不太想要让动物这么快失去他们原本的本性，因为这样子的话，对动物而言的话有点可怜，所以他们每天都会有一些活动啊，让他们就是。就是有点有点运动这样子，感觉是讓他们上课的感觉。就是、<笑>对啊，然后你就会认识很多不然后那个每个职工都会跟你做交接。所以除了喂食啊，然后打扫笼子、嗯、哦，还有呢，就我刚讲，起码是一个部分，对不对？第二个部分就是跟狒狒一起散步，然后看你是跟年长的狒狒还是跟小朋友的狒狒，他们是必须要在不同时间被放出来的，因为会大的会欺负小的。然后呢，我们在去的时候呢，那个行程非常简单，你只要陪他们散步就好了。然后呢，你散步的时候，任何什么眼镜啊、其他叮叮空空的啊，什么东西全部都要拿掉，因为他们会抢，因为他们会散步，散到一半就爬到你头上去。
0: 好特别，很好奇
2: 你身上的东西，对,对他们就很好玩，然后他们就会爬在你身上去，然后就旁边就他们有一个负责人，然后会带我们到一直走走走到一个特定的区域，一个大树下，然后大家就坐在那边躺在那边休息，然后菲菲就会自己去玩了。然后他只要一声令下，菲菲们全部回来。是那我、嗯。人家我只听过牧羊人啊什么的，他是牧狒狒人，<笑>真的厉害哦！他只要出一个人很小的声音，<笑>他们就要回来。然后重点是我们那时候，因为我两次都有大的跟小的都有。然后呢，旁边的话，长颈鹿就这么走过去了，长颈鹿就走走过去對，然后羚羊就这样走过去了，<笑>他就从我旁边这样走过去了，就是看戏的就这样慢慢走。对对对，然后那个狒狒还会睡在你的脚上哦。他们到个地方，我们就坐在来那边，他就说：“哎、欸，大家可以放松一下，可能那边一个小时啊。”然后我们可能职工们就互相聊天，或者是跟负责人聊天。抚养、啊、员聊天，然后聊到一半的时候。狒狒就会去各大人的身上躺，有很多只，每一次大概会有三十到四十只，好恐怖的感觉、喔。可是你看到、喔、他是一个人管他们哦、喔，比如他找出一个声音，然后狒狒就会，而且狒狒不会有出现咬人的动作，他们就是把你当做玩伴一起玩这样，然后睡在你身上。然后我就问他说：“相信大家去动物园有看到那个狒狒屁屁都是红红的，而且好像有点烂掉的概念，对不对？”那时候问他，他是说、喔：“哈，因为那个屁屁的形状越烂越丑啊，那个是吸引公狒狒的。”所以他们才可以有更多的吸引力，然后那个狒狒就会跟他们一起生小孩这样子。哎、欸，讲到生小孩，那个园区是会有会会有会，因为那时候我们有照顾一只非常非常小，出生才一个月的狒狒，然后我们是分批照顾，因为它好像当时是在外面是被抛弃的。然后园区里面的猴子大家都知道嘛，动物都有自己的领土概念，他们不一定会接受外来的小朋友们。所以他就变成人工饲养，所以他是每天晚上都是由每一个不同的人抱去房间睡觉的，
0: 然后喂他,他
2: ，它也喂它，用那个奶瓶喂他，然后跟他一起玩，然后都会在人家的身上再走来走去。好可爱哦、喔，对，很可爱
1: 。那等于他的工作从最基本的食物，嗯、然后到去清理他们，到跟他们亲近。那不同的物种做一些不同的互动方式，對,对，没错。那这样子大概就是到下午左右，然后接下来时间就是你们自由休息、放空。嗯
2: 、呃，下午的话呢，也会被安排工作，哦、也会有，因为它其实蛮多种的。像我刚才没有讲完的是，刚除了跟我们所谓的那个什么骑马之外，就是跟马互动。我们还有一个叫做追踪犀牛，他会教你如何。从它的脚印跟分辨去追踪犀牛，因为我们有十六只白犀牛可以追踪，所以我们就必须开车到外面的园区，另外一个园区，因为犀牛们他们是被保护的，所以他们呢有请了非常多的猎人在四周。那你给犀牛们又不能有太少的范围空间，你知道我们这样子哦、喔，光走路追踪他们，玩，结束十六只就花了四个小时，
0: 哇、哦，好大的地区
2: 哦，很大，非常大，用
1: 走的还是用开车？用走的。就一步一脚印这样子<對>去找犀牛一一印，然后我们
2: 就是看它的粪便跟它的脚印在哪里。我们就有一个负责人，他就会教我们如何用这一些东西来看一下犀牛是往哪个方向。
1: 那追到犀牛了以后要干嘛
2: ？我们就会在旁边观察他们，他就会说：“哦，这是犀牛，他们是一家人。”因为犀牛不是全部都一起活动的，他们可能是家庭跟家庭。那你就会看到小犀牛，那小犀牛就会在妈妈旁边，然后他就会教你。像大家可能在动物园里面都会看到所谓的白犀牛跟黑犀牛嘛，但是其实他们两个的颜色是一模一样的。但是呢，要如何判别不同的就是他们的下巴，白犀牛是正方形的，黑犀牛是圆形的
1: 。完全没听过这个说法。对
2: ，这个是我一开始我也不敢相信这件事。然后呢，在非洲很特别哦、喔，白犀牛是可以在自己的家圈养的，可是黑犀牛是违法的，因为黑犀牛的数量比白犀牛还要少。但是他们是同种，就是他们是同种，嗯、他们只是下巴形状不太一样。可是黑犀牛的话，价值是比白犀牛更高的。然后黑犀牛是有罚款的
1: ，所以白犀牛可以像我在家养一只狗，但是非洲人就是说我在家养了一只白犀牛、嗯。对
2: ，可是因为呢，犀牛这种东西呢，他们是可以做交易的，这个我也觉得很特别。好，白犀牛是可以做交易的，黑犀牛是不可以做交易。但是呢，大家都是为了他们身上的那个角，犀牛角。对啊，然后讲到犀牛角，我就要讲到一件事情，因为我觉得很可恨的一件事情是呢，每一年在美洲、美国，他们都会有一个非常大的展览，叫做狩猎展。狩猎展什么呢？他们呢就是会组团带你来到非洲去打猎非洲五霸，像是水牛啊、狮子啊、大象啊、犀牛啊等等之类。另外一只我有点忘记了，好，拍谁？好，然后呢，他们来这边呢，其实最主要的目的不是要那些身上的东西，他们的目的只是要跟那些猎物拍照而已，就是一种、嗯、一种快感，可是的一种荣耀，这是他们的一个习俗吗？不是一个习俗，就是一个展。<是>然后，所以呢，这个都是违法偷偷带进来的，所以大家要避这个的话，其实我只能跟你说，非洲这个地方啊，不管是纳米比亚还是什么的，很多人都很尽力的保护动物，但是因为太大了，你没有办法随时保护好每一个地方。然后呢，就是会有这么可恶的人在。那在的话呢，就是非法猎的人非常非常的多，为了犀牛角，为了大象角，非常非常的多。那大家都知道嘛，犀牛角是拿来做中药材使用的，所以其实有非常多的华人想要犀牛角。所以呢，他们就会出一大笔钱，请非法猎人去拿犀牛角回来。然后呢，象牙的部分，象牙的部分没有任何的特殊用意。他们最主要为什么要猎象牙呢？最主要就是拿来炫耀用的，有钱人拿来放在家里炫耀用的。好、啊，所以他没有任何用途，他没有任何用途。我问过了
0: ，好扯哦。
2: 对他们，就是为了人类的虚荣跟贪婪而已，就这么简单。所以。每一年呢，有非常多万只以上的动物跟犀牛受到杀害。其实呢，我觉得讲难听一点啊，如果你真的为动物好，也不要去取这些东西。应该这样讲哈，不好意思，犀牛角到底真正有没有效益，大家根本就不知道。大家只是听说它作为中药材是一个很名贵的，那就是华人的虚荣嘛。因为美国人、欧美人他们不知道这个东西，所以呢，他们各个东西都有各自的市场赛，这才造就成这么多非法的猎人的存在。那什么是合法的猎人？并没有合法的猎人，
0: 所以就是没有猎人，就是不能有猎
2: 人。呃，不能说不能猎人，应该是说保护员，嗯，保护这些动物，避免他们被非法的猎人射杀。
1: 可是他要怎么去保护？因为就像你讲的，非洲的土地面积这么的广大
2: ，嗯，应该来说，动物们都会出现在一个比较固定的范围，然后他们都会有专门的人在做研究。因为其实非洲对动物保护这一块有非常非常多人在为他们做研究，所以他们都大概知道说有哪几个据点会有出现什么样的动物，他们就会派人在那边巡逻跟保护。哦、但是这种东西就跟台湾的山老鼠一样，你防不胜防，他可能会观察你久了，找出漏洞，他就会去。
1: 就是你不可能24小时盯着。那你说动物常出没在这边，但是有些可能它会落单，甚至我今天有心，我想办法去吸引，比如说我去吸引犀牛，让它到巡逻员看不到的地方，我就把它杀了。嗯、因为这就不是在动物园，我非常好有装监视器还是干嘛的？对啊，没有。土地那么大，动物虽然常常可能在一些有水源的地方、有食物的地方会出没，<对>但是。太大了，你真的，除非你就是一只一只把它变成像是我们圈养起来一样，啊、但是在非洲是完全不可能的嘛，它<對>还是有它必须原始生活的环境。
2: 然后我就问他说，为什么这么多非法猎人的存在？为什么这么多人要带那些欧美人来进行狩猎人活动？他说，因为钱给的非常多，大家都知道非洲人他们其实生活收入并没有非常好，嗯、所以当对方给你一大笔钱的时候，你就可以摒弃一切。就是即使他们很爱动物，但他们为了钱，嗯、对
1: ，很两难。你看，你今天你生活都过不下去，给你一笔钱，你可以生活一个月，甚至生活一年。<對>那他的要求就是你开车载我去找这些动物，<對>我猎杀它，嗯、你到底做不做？
2: 人性这种东西很难讲的，
1: 而且其实狩猎从欧美他们早期就已经狩猎是他们的一个本性，可能王公贵族的休闲活动或是一个炫耀比武的。<對>那这样一路到现在，当然你说欧美这些都市已经没办法再狩猎了，所以就转往这些非洲国家。那你要他们马上改掉这个习惯
0: ，那不能不能设那种。BB 枪这种就好了吗？他们就不会不
1: 够刺激啊！激啊就像你说，啊、现在比如说科技这么发达，我改成用 AR、VR 这种啊，我在电动里面玩，当然也有这种电玩，只是就是不一样的感觉啊。因为
0: 如果非洲政府真的很看重这些动物，它可能就不会让那些人进来啊。
1: 可是你挡不掉啊！掉啊我今天入境的时候，我又不会显示出我就是猎人，那我需要猎枪或怎么样？当地一定都取得到啊，因为他们<对>非洲当地很多人是必须要自保的，所以会有各种的武。气在，所以基本上你说政府要全面的防范，除非他今天不再让任何的人进入非洲国家，每个要进来要办签证都要经过严格的审核。嗯、可是这对他们来讲，他们要赚的观光财就是完全不同的方向，因为他们也是有一大部分是靠大家来观光，尤其这么多迷人的动物是吸引观光财的一部分，所以他也不能去挡。嗯那这样子就会对他们来讲也很两难啊！他们一方面要保护动物，一方面要阻止猎人或什么，啊、好像很难做到。
2: 应该这样子讲啊，其实他们的政府，忘记是纳米比亚是南非了，反正就是包哪一个国的政府，他们其实是有立下法条的。但是呢，出现了一个非常尴尬的状况，就是你们会发现非洲会越来越多收容所。但是这些收容所是不是真的收容所？因为我这样举个例子来讲好了，我们不是非洲很多猎豹吗？不是很多狮子吗？那你们想一想，那些中东人、那些有钱人，他们的动物从哪里来的
1: ？也都是这边过来的、啊。
2: 对，就是从那些非法的，好、哦，就是灌羊头卖狗肉，外面把它当做是收容所，可是它私底下里面进行非常多狮子的买卖。哦，对，其实非常多，有很多，所以。在非洲，大家要去要小心一点，是因为非洲有非常多非法的收容所，你们不要被骗了，因为你们照顾那些动物都是要卖给别人的。可是他
0: 这个你也是到实际你才会知道嗎。
2: 嗯，我记得有一个网站，它是有讲说哪几个收容所是违法的，因为他们其实都有专门的人在做调查。要不你想想看，怎么那么其他人那么容易拿到狮子跟猎豹这一些凶猛性动物，到底从何来？就是从他们的手中拿来的。然后他们就跟你讲说：“哎，我们照顾这边很多狮子啊，可是这狮子一直被卖走。”我举个例子跟大家讲好了。那时候我看了一个纪录片，就有一个男生，他是当时他最后呢是被判禁牢的，原因是因为呢他成立了一个犀牛保护园区。可是呢，他最主要的用意就是卖犀牛角，所以他就说我没有伤害任何动物啊。可是他把犀牛角锯掉，你知道犀牛角对犀牛来讲的话呢，它其实是毕竟是它身体的一部分，它自己本身也会对那个是有一定的依赖性，因为不管是要攻击或保护自己，都是要靠自己的脚嘛，对不对？好，所以呢，他就是把那些犀牛养大了之后，把那个角锯掉，然后再让他们重新再长。然后就用这个赚取暴力，然后因为有非常多人向法院控告这件事，所以最后法院呢就判他们。因为你也知道嘛，关于这种东西，钱的东西就会有非常多背后的事力在操控。那呢，幸好的是最后的人民呢，他们终于抗告成功。那一些犀牛呢，就转往其他合法的收容所被收养着，或者是放回野外。那那个人呢？还有，包括他砍下来还没挖出去的犀牛角，全部都被政府没收，以及他坐牢坐了不知道坐多久的牢，这样子，就最后这件事是圆满结束的。可是这个东西呢，在非洲还是有非常多地方正在做这件事情
1: 。所以这个非法的收容所，当然它针对动物这些不是实质上的保护。是但是以我今天一个要当志工的角度来看，如果不幸挑到了这个非法的收容所，我们会不会有事？
2: 可能会有问题。什
1: 么样的问题是？第一个担心当然是会不会就是它的一些环境或照顾不好，嗯、甚至我们会不会一起也被卖掉？不会
2: ，<那>你不会被卖掉，只是说他跟你收取的钱财，哦、你会觉得像，因为去每个东欧所你都是会交一笔钱，那只是说有些人可能会收得非常贵，那他会说，我就是全部照顾狮子，可是你会发现，现在你如果你进去的话，你做的都是。在助长这一些非法。当你是充满着爱动物的心去照顾，可是当最后结果是你发现你在助长非法势力，你会非常的难过
1: 。我懂、哦，于。你我觉得挑错了，你人不会有事，你还是可以过来对整个结束了经历以后再回台湾，但是你就会事后回想，或是你现场会发现，你帮他整理这些东西可能是贩卖狮子的名册，对，或是你去帮狮子拍照，结果那一张一张是要准备卖出去那种进入目录的感觉，就会觉得，因为去这边大家一定都是喜欢动物才去，除非你目的就是要做非法事情啦，对，不然你秉持这个我要爱护动物，结果你在做的事情都是。伤害他，我觉得那个心情会很难受，嗯、那个比骗钱还更难过哎、欸
2: 嗯。所以为什么我出发前花那么多资料的原因，就是花那么多时间在找资料原因，是因为真的蛮多的。那为什么会这最后选择拿 a k 的话，是因为第一个我看过的任何记录，然后呢，包括我有询问那个非法网站人说这个机构是不是 OK 的。那再来讲的话，大家都知道安吉尼娜·裘丽有一个在纳米比亚出生的女儿，对。那当时呢，恩吉尼奥求里的话，他其实有去过真人收容所，他也看过很多东西。该不会是他砸
0: 钱的那一间吧？对，
2: 就是那一间，哦、他砸两百万美金的那一间。哇哦<好>！对，你为你看哦、喔，可是他们并没有大肆宣传这件事情，因为大家都是基于爱护动物的一个心脏。然后包括我自己本身进去了，我也觉得里面的工作人员真的是非常有爱心的
0: ，就是,是真的是爱动物，而不是为了工作
2: 而去那边。对对对对,對,對嗯。哎、欸，你去那边语言就是英文，就英文啊，大家的英文都非常好。Oh, OK OK， 嗯，我反正是英文比较差那一个。<笑>对啊，要么就一群澳,澳洲讲澳洲的口音啊，然后英国讲英国的口音啊，然后他们南非的话，南非有南非的口音。<南>欸、对不起，纳米比亚，纳米比亚的口音是什
1: 么样的、啊？非洲的口音。哦，我跟你
2: 们说，很可爱哦。他们其实呢，纳米比亚有当地的语言，可是呢，他们在讲我吃饭是给大家看，他们的讲话叫说，哦，做、這个举个最简单，就是 This is book, This is a book, OK。然后呢，他们就会在他们的语言里面加上弹舌音，什么弹舌音？就是说 t h i s i s a book
0: 。他们会有
2: 个的音，在他们讲会一直出现这样，的声音。这是他们的语言，他们的语言，纳米比亚的语言哦， oh. 很酷。然后他们在有时候讲英文的话，因为其实呢，在非洲非常多这样讲哈，我觉得讲一个比较残酷的事实，在非洲不管是哪一个国家，比较有钱的基本上都是白人。
1: 是啊，就是、是这样讲
2: 。我们讲个比较实在化一点的话，以前的
1: 历史发展到现在
2: 。然后那米比亚的话，里面基本上呢，工作的人都是白，人。可是他们是土生土长的那米比亚人，可是很多可能是其他国家。过来工作的这些人，但是他们讲英文的话就不会有口音，但是你跟当地的那一些工作人员在聊天的时候，你就会发现他们会有这个弹舌音，非常的可爱，然后就会教你怎么弹都弹不起来，就是会有的声音，<笑>很好玩。所以你也要想试着学，是,是有试着学学不起来，你<以>那那个舌头会会打结，会咬到。对啊，光要讲话
1: 就已经不容易了，你要再加上弹舌头，<對>到底怎么做到的？很可
2: 爱、喔，要咬到舌头、欸。哎，对，然后呢，其实呢，做全部保育工作的，就是真正在里面工作的，好，像讲好像有点种族歧视哎、欸。可是我觉得，我看到的话是照顾那些动物的，基本上都是黑人居多。可能都是当地的那一些原住民们
1: ，就、嗯、因为毕竟你要靠完全的自工来处理，嗯、不一定自工的量这么的充足
2: 。应该说以专业度来讲，他们必须要有一个习性，啊、就是适应当地气候。然后再就是可以照顾动物非常长久的，因为跟动物培养感情也是必须要一定的时间。对啊，志
1: 工只是一个体验的心态。对,对，我们是一个体验。然虽然都爱动物啦，嗯、但是专业性上面还是有差。对。那尤其这些动物本来就是一个野生的，虽然它是在收容所里面，但是它的野性还存在。万一让就像讲的，有些没控管好了，让你自由进出，没有专业的人跟在旁边的话，其实很容易发生一些危险状况。对啊
2: ，然后呢？就是我觉得他们请的那些人全部都是当地的那些原住民们，所以其实他们这个机构也造就了非常多的就业环境，嗯、就是互利互生啊，就是他需要他们当地人的一些技能跟一些、哦、体力啊，<对>什么的，对，就是一些熟悉当地的一些状况，所以他们这一些关于比较专业，他们请的是当地的人比较多，我觉得这个也是算蛮不错的一件事情。
1: 对啊，听起来很棒。那听完袁婷讲了这么多，我觉得我现在非常想冲去参加。那可不可以再帮我们介绍一下 Nakuru 这个地方？它的参加制工是只有单一选项吗？还是有哪些的模式可以让大家去做选择
2: ？嗯，像我的话呢，我就对非洲野狗很有兴趣，所以我还有额外在参加一个礼拜关于非洲野狗跟野生大象的调查。那我们是呢？大概报名的人数，当时加上我们只有四个人而已，跟一个老师、一个辅导员，应该是说调查员。所以我们就是开车到四个小时外的一个研究所，我们就住在一个小屋里面。每天的工作呢，其实就非常简单。早上凌晨的时候，要开一到两个小时的车子去我们各处设定的观察点，把相机换电池，还有把我们的记忆卡做更换。那整个后来的时间到中午的话呢，我们就是会去查说，在这个晚上的时候，时间点里面到底有什么样的动物来经过这个地方。会做一个调查跟统计
1: ，所以等于说，我今天去参加这个志工，因为一开始听起来好像是会被排到什么动物，不一定，<对>所以有点只能凭运气。但是我今天特别深爱，比如说我就是特别想跟猎豹有所接触。听你讲起来，就是他有单独几项的是专门针对这个动物的一些志工啦、啊，或是调查
2: 还有专门像是刚我讲的，除了两种动物之外，它还有专门的大象，还有专门的猎豹。所以呢，其实他们的这一些调查行程是需要非常多的人一起来帮忙的。那大家可以呢上他们的官网，因为他们每一次会推出非常多不用的调查行程，让大家去做参考，所以大家可以上网看一下他们里面现在所提供的内容是什么
1: 。这样感觉蛮不错，等于你可以让他随机分配，交给命运安排；嗯、你也可以针对我这个礼拜就只想跟大象有所交集，我就专门参加单一的志工领域。
2: 对，可是我要跟大家讲一件事哦，调查行程不是说让你碰到动物哦，是针对非常多不一样的条件跟线索去做一个。追踪而且做记录的一个活动而已，所以大家不要想说，哎、欸，我去的时候是不是一定可以摸到或者是百分之百可以碰到？这个不一定，因为毕竟动物都是野生的，这种东西是不能做保证的
1: 。所以如果你想跟动物有更多的接触，还是要当一般的职工。对
2: ，职工的话相对性比较好一点的。但是
1: 调<對>查这个等于你就是像我们平常在 Discovery 的这种频道看到，他们深入从林里面去，根据之前设定的相机或根据动物上它的一个发现。仪器啦，或怎么样去追踪去看它整个环境？可能你看到动物是从影像上面看到，但是我觉得你变成一个动物保育员，跟着专家进去去追寻这些动物，觉得会更不一样。可能纵使你没看到动物本人。但是你从整个一路的追随啦，他的脚印，他的各式各样的方式去全面的了解他，对我觉得反而是可以思考一下，把这几种不同的模式组合在一起，因为它也没特别限制你去这边你就多久以内只能选择一个嘛。对，没错我可以一般志工一个礼拜，大象的这个保育志工一个礼拜，礼拜猎豹一个礼拜，或是看你有什么样的特殊安排都是可以的对。对
2: ，都是可以的。或者是呢，如果你本身是有医学经验的，你也可以去帮助当地的小孩一个礼拜，
1: 哦，这是。整。说一
2: 个礼拜，它其实不只有动物，它有非常多的不一样的选择，大家可以做参考
1: 、哦、因为人也是动物的一种啦，
2: 对，就是他们非常需要医疗的部分呢、
1: 啊。听起来很棒，明天都帮大家 survey 好，也已经做好功课，还亲自去体验了。如果、嗯、去那边当完志工以后，那米比亚还有什么可以玩的地方？因为
2: 去那边、哦、多的，对啊，
1: 当完志工的总还是要顺便去旅游一下嘛。这个这么难到的地方
2: ，有我后来呢，就是在那米比亚的话，我有参加一个五天的行程。唉，这个事情就说来话长。我参加一个当地的 local tour， 所以我是到他们回到他们的首都叫做 Windhoek， 好，就是回到他们纳米比亚的首都，然后参加了一个旅行社的行程。然后我是到某个地方被接走的。那我们的团员都是，就是可能他们有人参加七天的团、八天的团，就是我们现在简称的團“搭团、嗯”哦，结团就是大家散客在一起，嗯、然后我们就开着一辆就是露营车这样一直出去。然后他们会有导游跟司机，这些导游跟司机呢，白天就是司机就是导游嘛，晚上就变成你的厨师，还有中午早餐，所以他们都会帮你准备好三餐
0: 。是开露营車,车，开露营车哦、欸。可是我
2: 们是睡帐篷哦，但他们会帮你们搭吧。哎，就是我们基本上要自己搭，他会教我们啊，大家会互相帮忙。所以我那时候，哦，这个又是另外的一个部分了。我们那时候呢，就有什么意大利人啊，还有法国人啊，所以很多不同种族。可是我们玩得非常开心，因为大家都会讲一些乌为博诶。然后晚上呢，他就会带大家去吃餐厅啊，很多都要自费的。但是说实在的，消费没有很高。所以我们除了放了团费之外呢，我们还有额外。然后最主要有几个比较特色的，就是他们那边的话，那个 CEO 叫什么？海报对海报非常多，我就参加一个自选行程。那个自然行程呢，就是你划那个独木舟在海上，然后呢，你旁边的话大概有八千只的海狗在旁边，八千，八千， 000, <酷>对，八千只。那么，哦哦哦，你知道吗？好酷哦、喔，我去，哦哦哦，我一连哦哦哦圣地亚哥没看到
1: 。圣地亚哥那个看照片、看影片才那几只，我哦、啊、这个八千只比较壮观。可是
2: 你知道吗？它那个很好，很可爱哦、喔。他们就带你去，然后我们就坐上了。我们大概划了两到三个小时。重点是那些海狗都会跑上来跟你玩，它就会在你的船旁边这样跳来跳去，很可<對>爱。
0: 哦、超可爱的，是你们自己划两。我们
2: 我们自己划那个独木舟，就是前面会有教练带，后面有教练带，然后他就会带我们从 A 点到 B 点啊。这个时候呢，海口看到你就会下来跟你玩的
0: 。那你们会喂食吗？哦、呃，没有没
2: 有喂食这种东西，毕竟他们是野生动物，我们不做伤害动物的事情。哦、所以你就听到旁边那邊哦哦哦，一开始你会很兴奋，哦，好多人哦哦哦，呕、哦哦。结果呢，你划到那半个小时哦，那时候吵死呀，那
1: 哦哦呕，那其实味道蛮重的吧？啊，其实还好还好还好
2: 还好。然后你就会看到那个沙滩上面沿岸。边啊，全部都是他们，他们在晒日光浴，对，就是他们就是躺那边啊，就是很好笑，对了，很可爱啦，啊就，就还就还蛮好玩。然后我那时候有碰到很可爱、很小只、很小只的海豹，他们就是会跑你旁边跟你塞奶，很小只，你知道小
0: baby 的，小 baby 那一种，哦、真的很
2: baby 哦。然后呢？在碰到他小孩的那一刹，那他那个海狗的毛是有点硬硬的。你在摸它的那一刹，你就会看到远方射来一道光线，那是硬脑部。<笑>他就在远方看着你，然后他就叫了两声，小孩狗就跑回去了。他就过来。”对，他就，啊、
1: 他就，呜、哦、呜、哦，他就过去了。<笑>不要乱跟奇怪的生物打交道。对他妈就警告他
2: 们的，<笑>这样很好笑。然后你会看到有大，那个字，的有些超级大只的。你说海豹王吗？对，海豹很跳上来不会让你翻船吗？<笑>没有没有，他他们不太会跳上来
1: 。哦，他们是在船旁边跟对，他们就是
2: 那边游泳啊，就有点像我们在搭那个赏金的那个海豚在你旁边，只是我们坐独木舟，真的非常的近
1: 。对啊，因为有些看他们外国人在搭游艇的时候，也会一些海豹啦，或者一些生会跳上来。那有些人可能是钓鱼，他就在旁边去讨鱼吃啦，还是怎么样，就这种感觉。所以
2: 我们都不会喂他任何东西，反正他们就自己来，就自己面玩来玩去这样。所以那边是他们的栖息，他们栖息地哦。然后。就是滑完之后你就觉得很累，然后他还会就是提供你，他就是有点像自选行程啊，由另外一个负责的行程的人帮你带过去这样子，还蛮好玩的。然后呢，再来就是呢，他会带你去爬沙漠，爬那个沙丘。我跟你说，那个是人生最累的一件事情。是哦，而且我跟你说哈、哦，本人呢真的没有什么爬山经验，相信如果大家腿力很好的话，你去爬沙丘轻而易举，因为。大家都知道沙丘是有点那个山是有点像菱菱形那个状况嘛，而且爬在菱形的线上面、那個、不好
1: 去走，因为是沙地。对，那
2: 个沙会一直滑。好，可是呢，因为本人比较胖，所以我就会在里面走比较久。那你知道我在里面那个意大利人他，他们知道干嘛不会嘞？秀姐，因为他们住山上，每天跑山的，好，所以他们跑超快。他们全部都在那边等我，还跟我说：“哎、欸，那加油，这样子<笑> ，come on，already， 这样子。”他们就很开心，就帮你。所以我觉得这个气氛是很重要的。重点是他们疯狂，因为我爬那个沙漠叫 Big Daddy， 应该是纳米比亚里面第三个高的。然、啊、基本上我有点忘记他了，不好意思哦、喔，因为那个详细的记录我都没有记得很清楚。但是他真的很高，我光从下面爬到上面去就花了我大概三个小时的时间了
1: ，也太久了吧因？因为
2: 我们有一有一个部分是要从侧面，你想看哦、喔，沙丘侧面是沿成沙丘的侧面这样踩上去的，是你边踩那个沙会一直掉。啊，你们上去是为了什么？就是为了爽啊！哦，就是征服。二、啊啊、是会
0: 滑下来还是怎么样？就是我
2: 们到上面之后，你我跟你说，因为我很害怕。所以我是坐着滑下来的，他们全部是用上面用跑的跑下来的。<蛤>他们真是奔跑，那沿沿着这样沙丘这用跑的、欸，他们真的很,、欸、不會很陡，很可怕、啊，很陡啊，就接近快九八十五度。还是其实摔倒滚下,下来没关系，滚下没关
1: 系。可是他们全部都用跑的、哦，就是摔倒了就是沙地嘛，也不会就软软的沙，那你、啊、就一起这样翻滚下来嘛。那他们
2: 不是他们下来不是 come on a n 对，然后我就跟另外一个巴西妹妹，我们两个就，然后最是这个是我人生最遗憾跟恨的事情。因为我的手机，请大家记得手机不要放口袋。我用滑的时候，<笑>手机放口袋，就死，它就沉没在 Big Daddy 的沙漠里面了，捡不回来了，捡不回，要、欸、被沙埋住了。你<笑>根本不知道在哪里，而且那边没有讯号，你要放的 i my iPhone <笑>一点用都没有，真的。所以我后来我就直接放弃了。<笑>我找<早>，我后来还找了三十分钟，因为你要从下面爬上去太累了。嗯、我就跟大家，而且那时候那时候天气太热，我就跟大家说不要帮我找了，因为那个他们导游其实。非常的尽责，我跟他讲这件事，他们都冲上去要帮我找，我就跟他说不要了，不要了，因为太热了，一只手机而已，没有什么。只是而且我要提醒大家一件事哈、哦，你们记得哈、哦，要把你们的照片上传云端，因为那时候没有上传云端，我全部的非洲照片都不见了。哎<笑>、欸，那我们自己可能没有照片可以发，我上
1: 网自己抓一些非洲舞吧之类的。
2: <笑>可是我的 Facebook 上面有贴，信、哦、好我在纳米比亚动物收容所的那时候那个机构的照片，我有拍下，我有传上去，哦、所以我就仅存那几张照片了。好了。可以。<笑>就是很是很杜烂的一件事情，你知道吗 ？Key 要被洗，你知道那时候多难过吗？
1: 我我懂这种心情，所以像我自己出去玩，每天回到饭店，不管多晚，手机照片一定要进电脑里面，啊、就是怕万一手机出去被偷了。真的不是心疼那个手机的价值，是那一些我经历过的照片就再也回不来了，全都回不来了。对啊，你纵使再回去一次，<的>当然还可以拍到，可能景点不会变，但是心情啊、嗯、或什么也就是不一样的。
2: 对啊，这个是我觉得很遗憾、很可惜的一件事情。然后呢，再来最后一个的话，就是呢，大家都知道嘛，台湾在北回归线上面嘛，对不对？那时候我们开车有到南回归线，我、哦、
1: 这辈子还没到过南回归
2: 线、嗯。我们在南回归线的旁边拍照哦。<笑>南回归线会很热
0: 吗？还是其
2: 实也还好，就纬度，因为非洲本来就比较干热啊。嗯。然后，可是呢，大家不要想说，哎、欸，非洲是一个很热的地方。没有，它早晚温差很大、哦，非常大。它可能呢，六点过后太阳下山，它就可能会降到十六度了。可是它白天可以到四十度，所以它早晚温差是非常大的。你这样衣服会不会很难穿啊？我随、哦、便的，随缘。<笑><笑>哦，还有，他会发那个，他们啊，哦、我们把它调回那个，哎、欸，这样大家听会不会很很那个？不會,不会，不会、哦。就是那个动物收容所，它其实会给你。制服，大家都穿着制服去工作。是那
1: 种我们常见到的那种，就是卡其色的。没有没有没有，我们不是身
2: 上，<是>我们是绿色的 T 恤。哦，然后那个那个衣服会送给你们，带回去做纪念。哦、所以衣服还在我的包包里面。你今天有带？哦，没带。脑科林，我早<笑>说你边录音边比，往后面比你的包包是这样带。沒有,没有没有，我在那个在我自己的家里面，我我好留一件下来。嗯，但我觉得蛮特别的。
1: 很特别、欸，听完这样，嗯、原婷讲讲，我我决定我们 Hey D J K 的就要开团去纳米比亚玩
0: 了
2: ，又要开，哎<笑>、欸，我跟你说，這個、我真的很想再去一次，因为我说那个地方实在太好玩了，真的可是不知道
0: 现在疫情会不会有没有什麼没有没有没有，而且
2: 还是<樣>你看到、喔、疫情哦、喔，还是有非常多的人去当职工、喔，非常多。嗯、所以如果大家真的有兴趣的话呢，啊，我还没讲一个。我遇过最特别的事，这个可能大家一辈子也不会碰到的。因为呢，我们那时候这样讲好了，那时候我的团队我们只有三个人，就是我跟两个英国女孩。然后呢，我们就突然被园区人告知说：“你们现在赶快去收行李，给你们一个小时的时间，我们要去外面两天一夜。”我想说，发生什么事情要去两天一夜？他说：“校外教学吗？”对，他就说：“你出去就知道了。”OK， 结果我们出去呢，我们就坐上车子喽。然后他们园区派了两位跟我们一起去。然后呢，他就带了一把非常大的东西，我说这什么东西？他说这把是一个枪，麻醉枪。我想说是要麻醉谁？他说花豹，花豹就是我们的 Lipper。哦、对，那呢为什么会去做这个研究？原因是因为当时呢，应该这样讲，纳米比亚有非常多的人，他们是有牧羊的、牧牛的。但是我刚刚讲了嘛，我们的纳米比亚的话是猎豹跟花豹，任何豹类种族最多的一个地方，所以呢。他们的那些羊啊都会被吃，那他们以前没有那个观念，他们全部都会把它射杀。那射杀情况下，他们就会把皮挂在我们的墙壁上面，所以你会看到很多农家他们都有。但是呢，园区的人就会去跟这一些人讲说，不要射杀他们，你们只要帮我們把它抓起来，我们都会做之后的处理。这样子，不要再射杀，因为猎豹还是花豹啊，不管怎么样，数量都已经越来越少，因为在大家不知道的情况下。所以呢，那些农夫也没有错，因为他们觉得危害到他们的生命了，所以他们做了后续的动作。那当时就是有一个德国农夫。因为纳米比亚以前是德国的占领地，所以那边其实蛮多人会讲德文的，蛮多德国人在那边的。那呢，他们在那边的时候，他就刚好抓到一只花豹，他们就是特别请我们去帮他做调查及野放。所以你能想象吗？一只花豹，它就在你的面前，然后他们是拿那个猎枪先麻醉它，之后把它扛上车。那个车子像什么？像我们台湾的蓝色小货卡。所以他们坐在里面，我跟另外两个女生就坐在后面，然后那只猎豹就给我躺在那边。<笑>嗯，他是他他在麻醉的，他是麻醉，他活他活都可能人就不会在这边了。然后呢，他非常大只，他是大概三岁而已。然后他的手比一般的成年男生还要大。然后呢，重点是呢，我们有帮他为那个眼罩的原因，是因为呢，我就很好奇啊，想说，哎，他被麻醉大概是不是什么样的状况？我就呢偷偷掀起他的头盖，就在救灾，我就看了一下，哟，秀，那眼睛还真正的给他把盖起来了，吓死人了！你老师还醒着？没有，他是昏的，可是他他就没有闭。起来这样子， oh. 然后就怕他们受到那个光线、阳光的灼热嘛。然后再来的话，我就打开他的那个牙齿看一下。哎、欸、呀，我跟你说，它都<笑><的>很贱。<笑>我跟你说，因为你真的没有机会可以碰到花豹，亲身碰到花豹这种东西。然后呢，他就跟人一样，麻醉的时候那个舌头就是会掉出来，我还弹了两下，等等<笑><的>，我想看看什么样子，<你的 S 1> 就是跟猫咪一样啊，真的很幸运了。然后呢，重点是呢，花豹哦，它是野生动物，可是它身体不会臭臭的，还香香的，很奇怪，非常的奇怪。觉得猫科动物除了狮子之外啦，我觉得还有老虎，我觉得它们其他的，我不管是碰到猎豹还是花豹，身体都是香香的。然后重点是它的毛非常的好摸，比那个用了十罐飞龙还要好摸。真的，旁
0: 边的英国女生有没有这样？ Stop！ 没有没有，他们还跟我一起摸。哎
2: <笑><笑>、欸，做坏事总不能一个人吧？然后我们就是拼命的摸他，我们要帮他掉点滴、欸。哎，我们那时候帮它掉点滴，然后帮他脖子接，干些圈子就是调查他人在哪里，然后那只动物在哪里这样子、哦。追踪器，追踪器，对对对。然后我们还量他的脚掌啊、牙齿啊什么之类的。然后我们就把他放到一个很远的地方哦、喔。他醒了就会能卡，你有看到一只威猛的动物能卡的感觉吗？就很好受，还在嗨。对，那我们就是也放他的时候，我们不是在他旁边呢，我们距离。他大概接近快一百公尺的外面，然后观察他有没有站起来，所以他可能也搞不清楚他怎么会在这。对他搞不清楚，他可能就是被射，哎，他就的的哎，这什么地方？我是谁？<笑>我在哪里？这样子。呃
1: 、他中间被这样子从头摸到尾了，<對>都没有感觉<笑>
2: 都，还摸他的尾巴跟脚掌，還咕叽咕叽的哦。然后那时其实我們很害怕，会跑起来。然后我们就问彼此一个问题：<笑>如果有参加我团的客人呢？有时候在国旅，我会在车上跟大家分享这件事。就是呢，我那时候就问那两个英国朋友，就问他说，哎、欸。如果他今天醒来的话，我们要怎么办？那跳车吗？还是不是？有跟你说，跳车力温苏哎。哦、因为他跑得很快，很快所以呢，我们就一致决定了，如果他醒了，就把他推下车，<笑>因为车子还跑得比较快，因为他能开嘛，所以车子还跑得比较快。对，為因为人跑不快，人会累。有有我以为你说装死
0: 这没有没有没有。沒有沒有<笑>可
2: 是就是你真的很难想象，你的人生会有一个经验，就是而且那时候我们的园区有六十个职工就偏偏选走我们三个
0: ，就是你们很 lucky， 刚我非常的
2: 幸运。然后我问他说，这个几率很多吗？他说大概半年一次。所以，我们就是非常幸运的，他应该是说有人通报才会有这个状况，但是因为当地的农家们都还在慢慢的被传达这个观念中，所以慢慢的才会有这个事情的发生，因为很多就直接射杀了。对，很壮观哎，<对><样>好想亲眼看，可、嗯、是好好玩哦，就说我
1: 们要开团去了，而且物价应该也不会太高吧
2: ？其实不会，你说纳米比亚的话呢，因为我们去吃饭，基本上像意大利面呢，我那时候去玩了五天。因为我们有些是自费吃饭嘛，意大利面、什么披萨都大概一百多块、两百多块台币而已。那你就跟台湾差不多嗯嗯，嗯，其实差不多，其实没有很贵，没有大家想象中什么国外很贵，其实真的没有。对，啊
1: ，或像隔壁的南非，有些空瓶飞过去约翰尼斯堡那边，嗯、他们说一定要做的就是吃牛排、喝红酒，因为又好吃又便宜。
2: 哦，这个是真的，因为我去南非
1: 。对啊，就是感觉这样子拉起来一个，<對>就是一个完整的行程，可以准备出团了啦。
2: 对啊，可是因为你搭飞机过去哈，时间很长，所以可能很多人会选择挑战这个范围。但是我会建议年轻人，如果你勇于挑战的话。想要让你的人生有一个不一样体验的话，我是蛮推荐大家去的。好，明天就离职。你离职干嘛？就直
1: 接去了嘛！<笑>
0: 而且
2: 而且我遇过真的超多，他们那些国外职工哦、喔，其实非常多人是待半年以上的，非常多人。
1: <笑>你你好歹先申请好，确定什么时候要去，然后把机票开了再离职吧。这直接离职太过冲动了
2: 。<笑><笑>然后他们都会有人去机场接你啊。还蛮好玩的，所以他飞机是直飞吗？没有，他们的飞机的话就是要转机，要到南非转，因为我们台湾没有直飞的飞机，所以我们必须要到南非。那我是到开普敦，然后开普敦再坐国内飞机过去
1: 。反正你从台湾出发，一定是至少转个两到三趟，跑不掉的
2: 了。哦，对啊，我那时候花了二十六个小时才完整的到南非。差不多、哦，因为我做卡达航空，推荐大家做卡达航空哦，真的 very good， 很棒，<笑>真的，我没有骗你，真的很棒。我<笑>我
1: 们这一集没有说到卡达的夜航、啊啊，可以可以帮我们牵线一下吗？其实其实我觉我觉
2: 得,我覺得啊，我们现在讲到飞机的方式，我那时候有做调查，其实最快最快的话是搭国泰航空，因为他只要在香港转机就可以一次
0: 。哎、欸，这维尼很爱吧？对
2: ，他他说一次而已，然后就直接飞，他好像是飞开普敦还是约翰尼斯堡，好像是飞约翰尼斯堡
1: 。哦，这么方便、哦。
2: 对，可是呢，我就不想去。约翰尼斯堡，因为约翰尼斯堡相对性比较危险一点，所以呢。我为了要去开普敦，所以我就选择卡达航空转了两次飞机，花了二十六个小时。所以那天我抵达的时候，南非，我先回到我的青年旅馆去，我就睡了大概十八个小时。<笑>
1: <笑>太累了
2: ，真的很累。印尼在转机，一直在等，一直在转机，一直在等。但是呢，关于哈选飞机座位，相信我维尼应该要提供大家非常多的方式。那我本人很爽的是，我一个人都睡三个位置啊，这个是你要有很聪明的方式去选飞机位置。
1: 我应该没这个困扰，因为转机那些我都有贵宾室可以进去卡，但<這>也是寰宇一家的，所以
2: 因因为在飞机上时间上，間上我从飞到香港，香港很短嘛，那个就无所谓嘛。可是我记得第二站是到那个哪里转机啊？那个杜哈哦，对，杜哈杜哈转机那。这个飞程就要飞大概八个小时，七到八个小时
1: 。对啦，有会员我们都可以优先提对、啊。对，然后后来
2: 的话，<笑>你要飞到南非也要飞十个小时。啊、对，所以说实在那个旅途中哈、哦，会有点辛苦啊，但是必须讲卡的航空服务真的不错，<笑><是>而且酒很好喝<笑>啊，讲出来了。就我觉得<笑>重点就是，那<笑>、就是、且食物很好吃，我个人觉得蛮好吃飞
1: 机上或是你到南非这些盛产葡萄酒的地方，这物价加上当地的食物，但是我觉得更大的重点还是去跟这些动物亲近接触、啊。而且不单单只是你花钱去做所谓的动物 safari 去找动物，因为那个我相信也好玩。只是你找到动物了，它可以跟你的距离比动物园还更相近。可是以我的个性，我觉得听完袁婷讲，我会更想要去这边。反正也没有它规定要待多长时间嘛，去个一个礼拜。啊、那再加上周围几个可能南非啦、纳米比亚的其他地方玩一玩，就是一个完整两个礼拜的行程。我觉得这也很棒、欸。我
2: 跟大家讲，纳米比亚是给台湾人一个月签证哦。<笑>所以是你们这一个月的时间呢、喔，<笑>大家要考虑一下哦、喔<笑>。OK 啦，
1: 就去一个礼拜、两个礼拜，最多最多待一个月嘛，不然就是出来再重新申请一次回去嘛。嗯呃
2: 、对，可是好了，这个就要讲一个比较严肃的问题了。纳米比亚签证是一个很难申请的东西，反正呢，我觉得哈，大家呢要去考虑清楚的就是。那个纳米比亚的签证申请上来讲的话，会相对性比较复杂一点，所以大家就自己去做个资料。等你呢破了这个签证的部分，你就会呢有个非常愉快的生活了
1: 。所以关键其实不是怎么飞过去，飞机都好处理。签证你要拿到的时他可能要准备比较多的资料，需要比较多的时间去做申请。要蛮多的
2: 时间，因为我们要透过中国。
1: OK， 了解的，等于、嗯、就是你先确定申请好签证了，你再去报名这个自工，其实都还算来得及的嘛，就它不是那种很容易额满的。我、哦、<是>跟你说
2: ，我跟你讲这件事情，好，这个事情呢，跟我刚刚不是有分享另外一个收容机构，有很多台湾人去的嘛，对不对？不用讲一件事情，那个机构是会帮你申请签证的，所以它吸引非常多华人过去。哦、可是你像正要问，像日本人他们的话，像有很多人是免签的，所以对欧美人来讲，他们免签就没差，可是。对于我们台湾人而言，另外一个他的条件很好，他帮你申请，但是他的环境相对性就没有那么好。我个人觉得啦，所以我不喜欢那一间，所以我就花了很多时间去做申请签证的这个部分。这样就是
1: 另一间以云婷自己感受，他不是说住的吃的不好，<对>他是跟动物的互动性跟交集。云婷这次介绍的到底名字我还是记不起来，这一家是那 c 酷塞， s 酷塞他可能跟动物的交集会更亲密、更原始。但是如果一般人可能没有说一定要特别的跟东游什么样的互动，加上担心签证的话，另外一家也 OK， 不是说 OK， 那家是合法的， OK, 不是让你去做非法事情之类的
2: 。哦，是其实那一家说实在也是合法，可是如果你真的想要体验，呃，应该这样讲，你在网络上搜寻的话，你就会找到那一家台湾人有去过的资料，你可以参考一下。再看一下那 a k 包括我刚刚分享的事情，大家可以自己判断。其实两间都可以去，取决是你要用什么方式去那边体验生活，跟怎么一个想要得到什么样的一个方式。那当然，另外一间来讲的话呢，它的东西相对性的是比较便利，所以大家可以自己选。我不能说另外一间不好，因为我当初也是经过我自己想要什么样的一个模式，嗯、我不想要有华人的地方，我不想要讲中文的地方。所以呢，我才会选择另外一家。可是如果你是本身呢比较担心这个部分的话，像另外一家的话，会比较多中国人跟台湾人过去。
1: 像你基本上在当地生活，语言就是你会有很多同伴可以一起聊天，一起互助，没也没有不好。就是每个人有他喜欢的，反正选一个你喜欢、适合你的，的嗯、去了以后开心有收获，我觉得这对每个人来讲就是属于他最棒的一个旅程了。
2: 是啊。然后反正我觉得就是勇于挑战吧，各位，人生不要有遗憾，去玩吧
1: 。<笑>变成心灵鸡汤的节目了，不是、啊？
2: 我觉得真的很好玩呢，因为你没有去，你真的不晓得你会得到什么东西，而且你会认识很多不同国家的人。他们就是跟一群疯子一样，然后我们那个营区里面，因为毕竟是做志工的一个体验，不是让你全部都是很辛苦的工作。在每个礼拜五，他们都会有个 party，
1: 外国人最爱的 party。對可是
2: 我们所谓的 party 就是大家聊聊天，聊天围在火炉旁边聊天这样子而已。没有棉花糖,棉花糖、啊啊，没有棉花糖，没有棉花糖，就是大家就在火炉聊天啊，然后可能大家八点之后就会自己散掉，然后回去睡觉太累了，嗯，太累了
1: ，真的很棒。而且晚上会比较
2: 冷一点啊，所以大家都回去。然后他们园区里面呢、啊，就会三不五时有些奇怪的动物跑进来、啊。嗯
1: ，<笑>这就是在非洲生活的一个常态。非
2: 洲日常，对。我们在外面扎营的时候啊，它有一个叫 Jaco， 就是像狐狸的那个小羊，或者是那个卡达航空上面那个 Orex 那个羚羊，他们就会从你帐篷旁边跑过去。就是我们是完全在大自然的环境里面，然后是我们很安全，但是他们那些野生动物就在旁边这样走过去而已。就。在台湾完全看不到、欸，嗯、不
0: 到在台湾只有蟑螂啊，<笑>好恶心哦！<笑>对啊，因为听完云婷这样说，我就发现其实去非洲，因为像我大学的那个系啊，也是就是让很多学生可以出国去游玩还是干嘛，就是推荐大家出去。然后什么系这么好？这要讲吗？嗯
1: 问好奇为什么会有个学系可以一直推荐大家出国？华语文
0: 教学系就是你哦，去当各地当老师。对对对，那比较多的是他会让你去非洲的学校，可以去当老师，当志工家们中文，就比较多是这种，是去非洲是教小朋友带人的这种。但是如果这一次听云婷这样说，就发现，哎、欸，好像动物也不错，哎，真的是对人感到失败的时，<笑>就是、感到失望的时候你就可以去。
2: 因为动物不
1: 会扣分啊！没有，不是动物的扣分直接撞向你，会咬你一口吧？那更严重哎！而已，对
0: ，没错，而且动物不会帮你打分数。<笑>对，谢谢。你<笑>有一到五分。<笑>对，所以我就觉得<笑>听云婷这次的分享，我觉得好像那个去非洲的欲望，好像那个排名又更高，又往上跳了。我们还是
1: 我们这几个揪一揪过去，<對>或是真的，我觉得开团是值得考虑考虑的耶。嗯，
0: 就体验生活吧。但我们必须要先去。因为我们都没去过，你怎么开？我带你去啊！
1: 哦，有一个已经去过的人讲一讲，啊、就是我们带团去新地点会问前辈问学长姐一样啊。嗯
0: ，可以啊，没问题啊。
1: 但我觉得我们自己去可以玩得更开心了。我们先揪一揪好了。<笑>
0: 对、啊，<笑>可以，我觉得可以体验生活。
1: 对，我觉得这带给大家一个，因为我相信我们平常在分享或你在各大的旅游 p o d c a s e 听到，就是一些常去的地方，顶多一些特殊一点的。但是我真的听到目前没听到，原来非洲可以这么的好玩，嗯、而且是这么与众不同跟深入接触体验的
0: 。嗯，我觉得，而且去了那一趟
2: 回来之后，我觉得收获一定是比自己去玩收获还要大，就是你会对很多事情有不一样的体悟啊。觉得很多事情就随便就好了，<笑>不要太为难自己。<笑>对于非洲人来讲，<笑>他们就是随遇而安，真的。大家好好效仿这个心神，你的生活会很快乐。嗯<對> ，OK， 是
1: 非常棒的结尾，就是<對>欢迎大家，如果生活感到了厌倦了，可以去非洲调剂一下身心。
2: 对，没错，准备好五万，那、
0: 啊
1: 、一个月五万啦。不是
2: 啦，不是一个月，就是他们有非常多的项目。哦、那现在会不会有做调整的？嗯、请你们去 Nakuse 的官网上面看一下。
1: 但是至少就是不用一个高价位的，不用像你去伦敦哦，你就要准备这么多钱，好贵。但是获得的当然一定是不同的感受。但是非洲这个真的我认为是一个非常棒的选项，可以值得好好的去搜寻一些资料啦，去当做一个旅游的目标。嗯。
0: 没错，那我们这集就到这边喽。那我们先谢谢云婷，
1: 对，感谢云婷带来这么多让人意想不到又非常精彩的分享
0: 。
2: 不客气，好，各位放宽心吧，人生没有什么过不去的，加油
1: 。是，如果你听完云婷这些分享，还有什么想问的或是好奇的，也都欢迎私信我们，我們把这个问题转给云婷，请他来帮忙回答。嗯
0: ，嗯或者是说你有去云婷刚刚说的那个那个 n a
2: 那,那个字的话，之后会。请为你留在那个有有我，我们会<笑>我们会把它打出来
0: 。对，如果也有去参加过这种自公的活动的话，也可以跟我们说，嗯，
1: 对，分享一下你有没有跟云婷遇到不同的动物，有不同的体验跟这些互动的经验，嗯、都欢迎来分享。
0: 没错<錯>，那我们这集就到这，我是讲第二遍了。是,是的，<笑>如果有喜欢我们的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星的好评，让我们每周三会上新的一集。嗯、那我们就下礼拜见喽
1: ，感谢大家，拜拜，拜
0: 拜。